0: Olá e bem-vindos a mais um podcast Money Report, Money Talks. Estou eu aqui, Luiz Falcão, com os nossos valorosos jornalistas de Money Report, o editor-chefe Amorice Segala, os editores André Vargas e Lucas Andrade. Nós vamos, para variar, falar de uma semana que foi bastante monótona, quase não aconteceu nada. É, ela, ela foi tão monótona que a saída de um grande valor da equipe econômica, o secretário Mansueto, quase não foi percebida e até meio que passou batida no início é, da, da segunda-feira por conta é, de uma série de acontecimentos que nós tivemos aí na sequência. Mauri, o Mansueto vai fazer falta, não vai? Ah, vai fazer muita
1: falta, né, Luiz? Eu acho que ele era um dos trunfos do governo Bolsonaro aí na área econômica, e agora a gente precisa avaliar até que ponto a saída dele vai afetar a reputação dessa equipe econômica e junto ao mercado financeiro. né? O Mansueto é uma pessoa muito sensata, equilibrada, defendia ali o ajuste fiscal, unhas e dentes, e a saída, a saída dele, eu tenho certeza que deixou aí o mercado financeiro com a pulga, pelo menos com a pulga atrás da orelha. Será que a gente vai, manteremos a nossa toada ali de compromisso com o ajuste fiscal?
0: E o Mansueto tem uma grande característica, que é o conhecimento da máquina pública. Ele sabe como dialogar com as pessoas que estão pilotando essa máquina. Então, não é aquela coisa do, do sujeito que caiu de paraquedas no governo e não sabe muito com quem falar, dá uma ordem, ela não é cumprida. O Mansueto sabe exatamente com quem falar, como falar e como resolver um problema. Então de fato é um, uma, uma saída que vai ser sentida pelo governo, é, eu sinceramente não conheço esse substituto dele, mas tenho a impressão que ele não tem a mesma habilidade que o Mansueto possui para poder é, resolver certas questões e deixar as contas em ordem, é, é uma perda realmente significativa. Agora, o grande assunto da semana foi a prisão do Fabrício Queiroz, ex-assessor parlamentar de Flávio Bolsonaro, quando era é, deputado estadual do Rio de Janeiro, e acusado pela, pela Polícia Federal de ser o mentor de um esquema de rachadinhas entre os funcionários do gabinete do então deputado Flávio, é, que movimentaram cerca de 1,2 milhão na conta do assessor, é, aí essa, essa questão de movimentação é, é meio estranha, porque é o dinheiro que entra e o dinheiro que sai. Então, em tese, entraram 600 mil reais na conta de, de Fabrício Queiroz e saíram 600 mil reais, o que é, no mínimo, suspeito. Não é exatamente algo que os, eh, os guardiões do, da, da, do compliance, da governança iriam dizer que, que é algo simples. Né? Tanto é que chama a atenção do cofre. E, portanto, é, se começou uma investigação, acho que foi em 2018, não né, é, Foi em
1: 2018, exatamente. Foi 2018. E com o um agravante aí no caso do Queiroz, né, Luiz, o Ministério Público já identificou uh, depósitos feitos por ele na conta da esposa do Flávio Bolsonaro. Né? E também identificou o pagamento de mensalidades das filhas, mensalidade da escola das filhas do Flávio Bolsonaro. A grande questão aí é saber até que ponto o Planalto vai conseguir se blindar né do, do, do escândalo Queiroz, se, se de fato for um escândalo. né É conhecida a proximidade do Queiroz com a família, pelo menos. O, ele, a, ele é amigo do presidente há 30 anos. né Eles foram paraquedistas juntos no exército, inclusive. E o caso precisa ser muito bem investigado. Agora, eu achei muito estranha a história do Queiroz... Ele não estava foragido, como bem disse o presidente Jair Bolsonaro, mas ele estava na casa do advogado do presidente, certo, em Atibaia. Uh, acho que a gente precisa entender melhor como é que foi isso, porque o advogado, que é o Assef, né? acho que é assim que se fala sobre, sobre, sobre o nome dele. Frederico ele...
0: Assef ou Assef.
1: Asef. exato. Ele deu uma entrevista para Andréa Sadi, Globo News, há pouco tempo, dizendo que não sabia do paradeiro do Queiroz. Então, se ele mentiu, eu acho que é bastante grave.
0: Bom, é, o que me surpreendeu nessa história toda, até foi tema da, da minha coluna de hoje, no portal Money Report, é a calma aparente que Bolsonaro é, teve é, durante o dia inteiro de ontem. É, dá para Deu para ver claramente que ele estava abalado, mas nas suas aparições que foram pelas redes sociais, uma na, no vídeo que o, o ministro demissionário Abraham Weintraub gravou e a outra numa live que ele fez no início da noite. As duas ele, ele se mostrou contido, controlado, é, claramente estressado e segurando a emoção, mas nós vimos um Bolsonaro diferente, eu, é, muita gente achava, e eu inclusive, que ele iria ter um comportamento é, bem mais explosivo do que o que ele acabou apresentando. Ele se mostrou é, controlado e isso me surpreendeu. Muita gente atribui esse comportamento a uma espécie de tutelagem dos generais que pediram para que ele tivesse calmo. É, outros falam que foi uma atuação é, do ministro das Comunicações, Fábio Faria, mas o fato é que houve um comportamento diferente do presidente Bolsonaro. Ele não utilizou a habitual verve, não utilizou o, o habitual tom ácido é, quando era contrariado no passado, não parou no cercadinho do Palácio Alvorada, nem na ida nem na volta, então, hoje, tudo pode mudar. Ele pode ter, digamos, um xilique e, e, e a situação toda voltar a estacar zero. Mas o comportamento de ontem do presidente foi surpreendente e até elogiável, eu diria. A questão toda é, é como é que isso afeta o, o governo? Como é que isso afeta o Planalto? Em a é uma crise que está no colo de Bolsonaro mas não é exatamente dele, é uma crise, digamos, gerada pelo gabinete do filho, é numa, numa situação diferente, quando ele era deputado estadual e não agora que ele é senador, e envolve um amigo da família, como você mesmo disse, um amigo de 30 anos dele. Ou seja, é uma situação com um potencial explosivo, mas em tese, por enquanto, não implica o presidente, implica o filho diretamente, que é uma coisa ruim. Ou seja, respinga, talvez, na imagem do presidente, mas o presidente não está diretamente envolvido nessa questão. É, a gente precisa ver até que ponto existe ou não algum tipo de implicação, talvez somente a investigação vá, vá dizer isso, mas o fato é que é, é algo bastante complicado para a imagem do governo, da família Bolsonaro, ah, e eu não sei exatamente como é que fica a questão jurídica disso. É, o senador ele só pode, se não me engano, é, perder o seu mandato por algo que ele tenha feito durante a legislatura, mas ele pode ser processado por algo que tenha ocorrido antes. Então, eu não sei exatamente como é que a lei pode... Se ela permite um processo, mas eu não sei se ela... Se, ou seja, a imunidade dele não vale para, para algo que ele tenha fido, feito antes do mandato mas até onde eu sabe ele não pode ser caçado por isso enfim uma situação delicada provoca desgaste e é mais uma crise e, que surge embora ela essa denúncia ela seja de janeiro do ano passado e ela ela vem ela aquela aquele fantasma sazonal né? ele aparece a sombra depois ele desaparece de novo e eu lembro que no final do ano passado quando o STF é, apertou o botão pause nesse nesse processo é, foi foi um tanto quanto esquecido o próprio Queiroz desapareceu dos olhos da opinião pública isso ajudou só que agora ele volta com tudo e um fator extremamente complicador para mim é, o é ele estar é, Ele ter sido é, preso no sítio do advogado Frederico Vassel, eu acho isso extremamente complicado, porque é um, é um dos advogados da família e, ao mesmo tempo, é um advogado que esteve na posse do ministro Fábio Faria e disse categoricamente que não sabia onde estava o Fabrício Queiroz. É uma situação realmente potencialmente explosiva, mas volto a insistir, é, esperava uma atitude intempestiva do presidente, ele não teve. Isso, isso é um fator positivo e, e acredito que possa ajudar talvez a, a resolver a questão, é, essa briga que, que existe hoje entre executivo e judiciário. Inclusive, a cabeça do ministro Abraão vai foi entregue nesse sentido, né? Quem fala sobre isso, Lucas?
2: Isso eu posso posso falar do Vai também. Só um pouquinho antes nessa questão do Queiroz, acho que a grande grande questão aí é essa ligação do advogado, é saber quanto tempo realmente o Queiroz estava é, nesse sítio, curiosamente um sítio em Atibaia, Atibaia cidade ficando famosa aí no cenário político brasileiro. E tem, acho que uma outra questão aí, Luiz, é como a polícia e o Ministério Público conseguiu chegar ao Queiroz, como conseguiu identificar que ele estava lá em Atibaia. É, parece que teve algumas é, operações no Rio de Janeiro relacionadas a milícias. A gente tem também o caso do Adriano Nóbrega, se eu não me engano, aquele ex-policial que foi morto lá na Bahia. Tinha alguns celulares que foram apreendidos com ele é, tem um, um quebra-cabeça aí de fatos novos para saber como o Ministério Público chegou ao Queiroz. Eu acho que é, tem que ficar atento a isso. E em relação ao Bolsonaro, ao comportamento dele, a reação dele, eu acho que tem a ver com isso também com relação a aquele discurso de, de perseguição. Ele estava batendo nesse discurso de perseguição do judiciário, só que... É, isso ontem ele não conseguiu não conseguiu colar pelo fato do que ter sido preso no imóvel do advogado. E aí falando agora do caso do Weintraub, é, claramente foi um abaixada de bola aí do governo nessa relação com, com o judiciário por conta das declarações do, do ministro, né? É, Bolsonaro preferiu demitir ele para tentar dar uma, uma segurada nos ânimos aí para ver se ele consegue ter algum diálogo com o STF né, com o judiciário numa semana que foi bem ruim para ele né? que a gente também teve é, duas operações, aí, se eu não me engano acho que na terça e na quarta relacionada a, a atos antidemocráticos tem esse inquérito das fake news também, tem um cerco muito grande aí avançando nessa base aliada do Bolsonaro e eu acho que ele preferiu dar uma segurada e aí acabou na demissão do Weintraub o
0: André quer falar alguma coisa, né?
2: Tem um, tem um
3: detalhe na, na, na prisão de Fabrício Queiroz, na detenção de Fabrício Queiroz, que é, próximo do sítio, há, há, há um sítio ocupado pela filha do Olavo de Carvalho, que jura de pé junto, que identificou Queiroz as proximidades e avisou a polícia. Não há nenhuma comprovação de que ela tenha feito isso. Mas não deixa de ser irônico. A Tibaia se tornou, de fato, a capital secreta do Brasil, da, dos subterrâneos da política brasileira. Mas está lá a filha do Olavo dizendo que ela tem participação nisso, puxando ao pai, é lógico, mas pelo outro lado.
0: Filha, essa que é brigada com o pai, né? Da Maurílio.
3: Que coisa a Tibaia
1: falar um pouquinho de Atibaia, não sei se vocês conhecem Atibaia, é uma cidade charmosinha aqui perto de São Paulo, montanhosa é a terra do morango Aí ela, ela protagonizou grandes escândalos aí da vida política brasileira é o sítio do Lula o Queiroz estava lá, agora a filha do Olavo de Carvalho que é o guru intelectual deste governo acho que Atibaia merecia fama melhor para o Brasil viu?
0: agora o, o divertido é que o pessoal começou a falar que Atibaia era um grande produtor de laranja também <risos>
1: É verdade, é verdade. Eu queria falar, sobre, sobre, antes que encerre o assunto vai Weintraub aí, eu queria dizer que a saída dele do governo foi muito bem-vinda, né, senhores? Eu acho que o Traub é, de longe, é o pior ministro do, do Bolsonaro, é um dos piores ministros da história da República, ele, ele não fez nada no mandato, ele afrontou professores, educadores, todas as instituições de ensino, não tinha nenhum compromisso com o conhecimento, pelo contrário, tinha compromisso só com a ignorância dele mesmo, Aquela coisa deplorável de um ministro da educação escrever impressionante com C. Olha, já, já vai tarde, vai Weitraub.
0: Você sabe que é muito interessante, porque no ano passado eu encontrei um empresário bolsonarista andando em Ibirapuera. E daí ele começou a me falar das grandes vantagens do governo, e, e eu disse o seguinte, olha, só não dá para engolir o ministro da Educação, realmente, eu entendo o que você está falando, mas o ministro da Educação não dá. E ele falou, não, esse cara é, é técnico. Eu falei, técnico como? que Onde está a capacidade técnica de um sujeito que não sabe nem escrever português? Não, mas ele está lá para tirar os esquerdistas. Eu falei, e daí? É, desde quando é importante você ter o um, um ensino de esquerda ou de direita. Se a questão é técnica, o importante é simplesmente tirar a ideologia de cena. Mas não necessariamente você precisa só ter gente de direita ensinando. Até porque, é, diga-se passagem, a, essa, essa é uma profissão que acabou sendo mais povoada pelo pessoal de esquerda, não só os professores universitários, como também os secundaristas. Agora, a questão é a seguinte, é, existe mesmo uma cabeça tão oca nos estudantes que vai ser manipulada pelos professores? Eu acho que isso é, é, é subestimar muito é, o, a capacidade de julgamento dos nossos jovens. Somente pelo fato de um professor ser de esquerda ou de direita, ele não vai fazer um, um, uma manipulação tão forte no sentido de transformar a mentalidade de alguém. Isso, para mim, é uma verdadeira loucura. Eu, eu tive professores de esquerda e de direita, eu não fui nem para um lado nem para o outro, em função do que eu escutava ali nos comentários, é, do que foi a história brasileira, ou coisa que o valha sendo que tem um detalhe muito simples, né? não existe ideologia quando você ensina matemática ou quando você ensina física, ou quando você ensina química. Então, é, até escrevi um artigo na semana no qual eu dizia que vai é, entrar de, deveria ter olhado um exemplo de ministro da educação é, que ocupou o cargo durante a ditadura militar e aí foi eu escolhi de propósito esse exemplo para que não depois eh, tivesse escolhido alguém que falasse mas esse cara é de esquerda, não, era um ministro do governo militar. E, e eu falei do Eduardo Portela. E Eduardo Portela foi um ministro que se preocupou muito em ouvir o que os professores tinham a dizer, sem se preocupar se eram de esquerda ou se eram de direita. Ele simplesmente queria entender melhor o processo educacional e como é que aqueles que ensinavam, eh, viam esse processo e como é que eles poderiam contribuir para melhorar. E Eduardo Portela fez três projetos de lei que melhoraram muito o ensino universitário, simplesmente porque ele se deu o trabalho de escutar, de ouvir os professores, reitores, entender melhor o que atravancava esse processo. Infelizmente, o, o demissionário Weintraub, ele simplesmente preferiu brigar com todo mundo brigar com alunos, brigar com professores, brigar com reitores, e toda hora tentava criar algum casuísmo para tentar interferir nas políticas internas das universidades federais. Sinceramente, eu, eu fico até impressionado é, com o grau é, de inabilidade, mas o, o, não é somente isso, é uma espécie de inabilidade rasteira, preguiçosa, aquela coisa do tipo, eu vou impor e acabou... Isso é típico dos incompetentes. Então, a questão entrar Weintraub não é, não é somente se ele, ele queria varrer os esquerdistas ou não do, do ensino, ele é simplesmente um mau profissional de educação, um péssimo ministro e, sinceramente, um, um péssimo exemplo para todo o mercado de educação, para os professores e também para os leitores, já vai tarde. Bom,
2: só Sana, só mais uma coisinha aí sobre o, o Weintraub. Ele, na verdade, a gente pode falar, caiu um pouco para cima. né Ele vai passar a ganhar agora em dólares. Acho que o salário dele vai ser mais de 100 mil reais na, na conversão aí. E ele ainda pode ter um futuro político. A gente não pode desprezar isso. Em 2022, ele sair deputado federal, talvez até até senador, porque por conta dessa postura dele, é, dessa ala mais ideológica ligada ao, ao Olavo de Carvalho, ele ganhou é, muita visibilidade, né? Então, não descarto ele ser candidato a alguma coisa em 2022 e vir com, com bastante força, mas no Ministério da Educação realmente está saindo tarde demais.
0: Olha, eu até acho que, que faz parte do jogo político você ter representantes de correntes, de todas as correntes ideológicas e políticas. E claramente, o escritor Olavo de Carvalho, ele, ele representa um grupo que é, é, já foi menor, hoje continua, é, talvez, pequeno, se contabilizarmos todo o eleitorado, mas é um grupo que cresceu. É um grupo que cresceu e vai entrar é um dos nomes, é, sem dúvida, de destaque desse, desse grupo. Mas é, uma coisa é você ser deputado ou senador. Outra coisa é você ter uma caneta de ministro na mão. É, essa caneta ela faz um estrago violento quando você está no executivo. Quando você está no legislativo, eu diria que o problema ele, ele é minimizado. Mas no executivo é uma verdadeira tragédia. Bom, voltando, indo agora para a economia, Maurinho, as bolsas nem ligaram para o Fabrício Queiroz?
1: Muito pelo contrário, né, Luiz? É, foram três altas seguidas, a gente está falando agora na sexta-feira, sexta nós estamos fazendo tá gravar na sexta-feira, a bolsa subiu na terça, na quarta e na quinta, subiu bem, ontem ela passou incólume pela crise do Queiroz, né o que surpreendeu muita gente, Uh, há muitas leituras aí que, que justificam justificariam essa, essa alta da Bolsa. Tem uma corrente que acha que o mercado normalizou as crises, que, que são tantas as crises que se sucedem que elas acabam não influenciando, influenciando mais a performance das ações. Agora, tem uma, uma corrente que acha que esse desempenho está ligado com a expectativa de retomada mais forte do que se imaginava. né Alguns indicadores positivos vieram do Reino Unido, da Alemanha, de vendas no varejo, de retomada da, na Itália também, de retomada da atividade econômica. No Brasil, nessa semana, também a prévia do PIB veio um horror em abril, na comparação com março, mas veio menos pior do que se imaginava. Então, isso uh, talvez justificaria a alta da Bolsa, essa sequência de altas na Bolsa. Agora, a grande preocupação que, que uma outra corrente leva em conta é se isso, de fato, é uma bolha ou não, né? se isso vai estourar mais adiante, né? É fato que a situação das empresas brasileiras é muito complicada, né? A gente viu aí uh, os índices de desemprego continuam muito altos. Com, uh, com o desemprego alto, você não gera renda para as pessoas consumirem. E, mas, de fato, a Bolsa continua numa uma escalada. E hoje, inclusive, a Luísa, ela abriu em alta de 0,14%. Está quase no 0 a 0, mas começou positiva.
0: É interessante porque a Bolsa nunca foi, digamos, um reflexo do presente. Ela sempre é, foi muito mais focada no futuro, nas perspectivas, nas tendências. Mas isso, de uma certa forma, intriga, porque a perspectiva não é exatamente muito boa. Pelo contrário, é uma perspectiva sombria. Então, essa tese da bolha parece fazer sentido. Num mercado em que os juros estão baixíssimos, e que também não existe outro lugar né, para você investir. Um, uma coisa que se falou muito quando os juros começaram a cair, é, que era a opção dos fundos imobiliários, com o, a, o coronavírus nós temos uma situação um tanto quanto é, duvidosa em relação a esses fundos, porque muita gente fala na, numa adoção frequente do home office, com isso você não vai ter mais tanto tanto escritório, isso afeta os fundos. Você tem é, a perspectiva de fechamento de lojas, de encolhimento de shopping centers, isso também afeta os fundos imobiliários. Então, é, realmente a Bolsa acaba sendo meio que o um escoador desses recursos. Mas talvez seja o caso a gente entender que é uma fase na qual os ganhos vão realmente ser menores, né? todo mundo acho que ficou acostumado demais com juros altos e quando de repente eles caem significativamente as pessoas vão procurar um ganho maior no mercado variável isso pode ser um risco razoável não sei exatamente até onde vai essa bolha, se é que é uma bolha mas o fato é que o mercado caiu de cento e poucos para 80, agora já está voltando a cem, não é isso? Está chegando para 97
1: mil, hoje está 97 mil. Corrigindo a informação que eu passei, ela não subiu, não abriu subindo 0,14, abriu subindo 1,3, que é muita coisa, né? Ou seja, é tudo, tudo em a bolsa Agora, dinheiro...
0: a Bolsa bateu 80 mil, não foi, Mauri, quando ela, quando ela tomou os vários tomos?
1: Não, ela chegou a 65 mil, caiu muito mais, o tomo foi muito maior.
0: Quer dizer, você tem gente que comprou a 65 e está a 97,95. Tá
1: 97, exato. E, e, e tem gente que, que vendeu, tem, tem o oposto também, né, Luiz? Tem gente que vendeu com 65 e está comprando agora. É, Para você ver como é, como é difícil você uh, ler o mercado, entender o mercado, saber quando chegou o fundo do poço e entender se de fato ele vai se recuperar.
0: Bom, eh, nós estamos também no momento em que a pandemia dá alguns sinais eh, positivos é isso mesmo André Vargas.
3: eu não sei eh, no Brasil eu não sei se exatamente sinais são positivos eu acho que o viés é de empate no momento né eh, agora eh, eu analisei alguns dados eh, a curva a curva de contágio no Brasil, ela tá ela tá com uma tendência de estabilidade no patamar alto isso era uma coisa que era esperada há muito tempo estamos é, deu uma leve subida nos últimos tempos certo mas há uma possibilidade de estabilização Esse seria o primeiro momento de mostra que a pandemia estaria com, é, é, em vias de se estabilizar para depois cair. É, no Rio de Janeiro o contágio está caindo, no Ceará está caindo, no Pará que esteve muito alto está caindo, no Pernambuco também. É um bom sinal. É um bom sinal. Cidade de São Paulo está caindo também, ou não? Cidade de São Paulo está caindo, mas na Grande de São Paulo ainda não. É, é preciso esperar um pouco mais para ter a consolidação desses dados, por causa do que eles chamam de janela de contágio, aquele período de duas semanas. Em que a pessoa está contaminando, mas não apresenta sintomas. Teve aquele caso, teve aquele caso da repórter, acho que uma rede de TV, numa rede de televisão, que foi fazer uma reportagem e ela foi fazer o teste. E o teste deu positivo, e ela estava trabalhando. Hum. Então você tem essa questão de você ter que esperar duas, duas semanas ou três para ter certeza do dado passado. Então eu preciso um pouco de tempo, mas uh, uh, a, tendência, a tendência é a de estabilização, a não ser que surja de fato uma segunda onda, foi o que aconteceu em Curitiba no final, no final de semana passada. Estabilização é o famoso platô? Exatamente. Ainda que o platô em São Paulo seja alto.
0: Né? Maurício.
1: André, eu queria te perguntar, não sei se você tem, você que cobre muito bem essa área, não sei se você tem essa informação, houve alguma mudança ali nas curvas de contágio depois dessa onda de manifestações e protestos nos Estados Unidos?
3: Mudou alguma não, coisa? Não há, não há essa informação, não há essa informação ainda, é, é, também não há essa informação no Brasil, certo? Não, não, não ah, acho que em parte, assim, em parte é uma, em parte é uma informação boa, mas em parte também reflete uh, o comportamento esquivo do vírus, né? porque a, a maneira com que ele, parece que a maneira com que ele contamina as pessoas é muito diferente. Eu volto a citar o caso da repórter que foi fazer, foi fazer a reportagem sobre testes e testou positivo ao vivo.
0: Uhum. Eu estava outro dia vendo essa questão da, das pessoas que são contaminadas pela segunda vez. E, e vi, inclusive, que aqui no Brasil você tem três cepas do vírus. É, e essas três cepas do vírus aqui no Brasil, elas são muito semelhantes, de maneira que isso colaboraria para que não houvesse um duplo contágio. Mas é, em outros países você tem mais de 20 cepas e algumas delas muito diferentes da original. Portanto, é, é por isso que você tem alguns casos de duplo contágio. A pessoa pegou o coronavírus, depois pega novamente. Aqui me parece que essa possibilidade ela é, ela é meio remota, mas a questão da segunda onda é algo que realmente transmite alguma preocupação, especialmente quando você analisa o caso de Curitiba, né? Você teve ali, eh, eh, o comércio teve que ser fechado novamente, acho que em Porto Alegre também, né?
3: Na verdade, alguns analistas dizem que Curitiba não passou nem por uma segunda onda. O que aconteceu em Curitiba é que a cidade se comportou bem, eles adotaram, tentaram adotar o que eles chamam de modelo sueco, eh, pedindo para que as pessoas restringissem a sua circulação, mas... E, e fechando muito pouco o comércio. Quando eles abriram, houve um pico de contaminação. Não sei se exatamente em Curitiba dá para se dizer que foi uma segunda onda. Na verdade, acho que foi assim. É, é, é... Uma primeira
0: onda tardia, talvez?
3: Exatamente. Exatamente. Acho que a questão lá foi mais essa. Acho que o primeiro mas no, segunda onda mas no é Rio Grande do Sul da houve onda. uma segunda onda, você não achou? Porto Alegre, sim. Porto Alegre, sim. É que... Curitiba, dos 27, eh, o Paraná dos 27 estados estava em 22 º lugar. Estava se comportando. A, 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 a infecção, tá, a pandemia estava se comportando de uma maneira muito calma lá.
0: Agora Porto Alegre me pareceu que foi um reflexo direto da abertura do comércio. Tanto é que se fechou tudo de novo.
3: Exatamente. exatamente. Ainda que não Parece... tenha uso.
1: Eu não sei em relação a vocês, eu, eu me enchi um pouco de esperança nos últimos dias para falar a verdade. Eu fiquei mais otimista. Essa coisa da estabilização, eu fiquei bem feliz, na verdade. Claro que o número de mortes é uma tragédia sem tamanho no Brasil, ali, mas uh, uh, os casos ali, tudo indica que não haverá um, um número muito maior de, de casos e mortes. E, além disso, uh, as vacinas estão caminhando muito bem, né, André? A OMS, que, que geralmente é uma entidade um pouquinho mais pessimista, ela falou nessa semana que a vacina deve sair mesmo ainda neste ano. é aquela, aquela vacina de Oxford provavelmente ficará pronta em outubro. Outubro está aí, são mais três meses. Então, eu, eu acho que a gente, enfim, começa a enxergar ali um momento um pouco mais positivo.
0: É, o problema não é a vacina ficar... Pronta, né? O, o problema maior é você ter, primeiro, a, a, o, a testagem, da do, a, o teste da dosagem, que é o grande problema. E aí, todo mundo está sendo extremamente otimista, achando que a dosagem vai ser testada rapidamente e vai se encontrar uma solução. Mas o, o maior gargalo não está aí, o maior gargalo está na produção, porque você tem que depois fazer uma, uma distribuição dessa patente, tem que ter uma capacitação dos laboratórios isso demora um pouco, então vamos supor que em outubro esteja pronto a gente tem que levar de três a seis meses para que isso chegue é, especialmente aqui no Brasil né não, não é uma coisa tão imediata esse é o grande problema tem um gargalo industrial aí André
3: é, além disso, quer dizer, a, a, as pesquisas elas, elas vão por dois caminhos a busca da vacina ela essa vacina pode sair com todos esses problemas e ela tem uma questão, ela pode ter aquela, aquela configuração de vacina cubana, que o nível de imunização que ela oferece é relativamente baixo, 50%. Não é um, um, um nível de imunização que dá para erradicar uma doença, mas dá para contribuir muito. É o que deve acontecer quando a vacina sair. E, tem uma outra questão, que é da dexametasona, que é um, um, um remédio que se mostra muito promissor para casos graves. Ele, ele conseguiu aliviar os sintomas das pessoas que estavam internadas com, recebendo oxigênio em 33%. Isso é uma baita de uma notícia. É, ele, a dexametasona é um daqueles remédios que, Uh, trabalham em infecções graves e, e, e artrites, e é usado de uma maneira muito parecida com a cloroquina, só que com outro princípio. Né? Vamos deixar a cloroquina de lado. Então, assim, a dexametasona é o, o remédio mais promissor entre os que estão sendo testados uh, por reposição. Remédios criados, para desenvolvidos para uma doença, que podem ser usados para outra. A metazora também é a grande notícia boa do momento. Vamos, vamos ver como é que vão andar as pesquisas.
0: Bom, ainda nessa, nessa seara das boas notícias, algo que me chamou a atenção foi que, com a, é, é, apesar da reabertura do, do comércio, né, tudo bem que numa, em horários limitados, os índices de isolamento se mantiveram iguais. Eles estão oscilando entre 48% e 54%, que são exatamente os índices de antes do comércio abrir. Então, é muito interessante perceber a mentalidade aqui de São Paulo, pelo menos da cidade, que as pessoas estão, continuam é, respeitando o isolamento. E não é porque você tem loja ou shopping center aberto que elas se lançaram às ruas. Isso é um fenômeno interessante porque quando a gente lembra daqueles fenômenos da, da China, por exemplo, né, é, de de pessoas indo aos shopping centers, é uma diferença cultural bem 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 forte, eu diria.
1: Pois é, eu acho que a população, principalmente aqui aqui em São Paulo, entendeu a importância do, da quarentena, do isolamento para a gente não, não lotar os hospitais, né, Luísio? Isso tudo é verdade. Agora eu vi uma foto hoje no Estadão muito curiosa, não sei se vocês viram era um centro comercial em Manaus, absolutamente lotado, multidão, multidões nas ruas, as pessoas não, tavam, não estavam nem aí mais para o coronavírus. Então, acho que tem os dois lados, né? Tem, de fato, tem muita gente consciente, mas tem muita gente também que não está nem aí.
0: É, apesar dos shopping centers estarem vazios, houve algumas aglomerações na rua 25 de março, né? E aí até se explica pelo fato de que é o destino não exatamente de consumidores, mas de pequenos comerciantes do interior que se abastecem nesse local para poder vender eh, em suas praças. Então, eh, isso explicaria, digamos, essa aglomeração tão grande que se verificou na volta do comércio. Agora, os shopping centers em São Paulo estão bem vazios. De uma forma impressionante, eu diria. Bom, acho que já chegamos ao final do nosso podcast, Eu não sei que vocês tenham mais alguma coisa a dizer para os nossos ouvintes, mas pelo jeito eu acho que a gente já alugou os ouvidos do, dos nossos queridos é, é, seguidores há muito já há muito tempo, então vamos parar por aqui. Eu, a Luiz Falcão, me despeço de vocês, juntamente com a Luiz Segala André Vargas, Lucas Andrade, e até semana que vem, esperemos que é, já falamos menos mal dos outros nesse podcast, vamos ver se a gente continua nessa toada na semana que vem sem falar tão mal assim é, do, do sistema político das outras pessoas vamos lá, tchau pessoal tchau, bom fim de semana
2: tchau, tchau bom fim de semana,